0: Es ist so viel passiert. Flucht, Migration, Integration, diese Themen haben uns auch im Jahr 2023 intensiv beschäftigt. Und wir wollen heute mal nicht nur auf die vergangenen beiden Wochen zurückblicken, sondern auf das gesamte Jahr und ein bisschen Bilanz ziehen, was uns beschäftigt hat, was sich positiv entwickelt hat, was vielleicht nicht so positiv war und was übrig bleibt von all den Debatten des Jahres.
1: Ja, es gab ja wirklich viele Themen in diesem Jahr, angefangen von den Silvesterkrawallen über das Thema Clan-Kriminalität, allgemein die Migrationsdebatte und natürlich auch das Thema Nahost, das wir schon zweimal behandelt haben hier bei Quoted. Und ja, wir schauen in dieser letzten Folge des Jahres 2023 darauf, was positiv gelaufen ist und was noch Verbesserungspotenzial hat. All das besprechen wir heute mit Elena Kuntidou. Sie ist Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
1: Und der Journalist Nils Minkma in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Man kann, bevor man die einzelnen Debatten jetzt bewertet, die uns, die uns beschäftigt haben, schon sagen, dass dieses Thema der Vielfaltsgesellschaft und ihrer Verwobenheit mit dem, was so im Rest der Welt passiert, ich finde, in diesem Jahr so stark Einwirkung gehabt haben auf die Medienöffentlichkeit wie noch nie. Ich glaube, dass das Thema, womit wir es auch in diesem Podcast immer zu tun haben, hat jetzt auch alle anderen Medien erreicht. Und auch sozusagen die privaten Debatten. Ich finde, das, das ist ein Thema, was nicht mehr weggeleugnet oder als Sonderinteressenbereich irgendwie abgetan werden kann. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch. Also es scheint so eine Art Erwachen gegeben zu haben, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir in dieser sogenannten Polikrise hier in Deutschland uns auf einmal anders in der Welt als Deutschland, als deutsche Bürgerinnen und Bürger verhalten müssen, wenn wir noch mithalten wollen. Das heißt also, es ist sehr gut, dass es so eine Art Erweckungserlebnis gab, dass die Themen der Vielfaltsgesellschaft durchaus in den Medien und, wie du sagst, auch in den privaten Gesprächen, einen anderen, und ich will sagen, angemessenen Raum eingenommen haben.
0: Was verstehst du jetzt unter Polikrise? Also das wäre Klimakrise und die Kriege in Gaza und in der Ukraine. Was gehört noch zur Polikrise?
1: All das, was du beschrieben hast allgemein, wie die Welt an sich sich aufstellt, welche verschiedenen Akteure mit welchen Interessen quasi durch die Welt schreiten und die Welt aktiv verändern, nicht nur zum Positiven, wie wir sehen anhand der von dir genannten Kriege. Diese Polikrise wird ja auch immer wieder in den Medien beschrieben, auch zu Recht. Und in Deutschland sehe ich so eine große Form von neuer Suche. Wo steht eigentlich Deutschland in dieser Polikrise? Wie versteht sich dieses Land selbst?
0: Absolut. Ich meine, ich bin ja wieder ein Stück älter als du, aber ich kann mich gut an die Balkankriege erinnern. Da sagte man schon, das ist weit weg. Also das war wirklich eine allgemeine Haltung in den Medien und leider auch damals in der Bundesregierung, dass man sagt, obwohl der Balkan wirklich jetzt unserer Nachbarschaft gehört, aber man sagte auch, das ist ein weit entfernter Konflikt und heute sind sogar die Vorgänge in China und in Taiwan Alltagsgespräch.
1: Ist das nicht interessant, was du sagst? Nämlich, wenn wir uns tatsächlich in Deutschland als Vielfaltsgesellschaft begreifen, was wir faktisch sind, wenn wir auf die Zahlen und die Statistiken schauen, dann sehen wir natürlich auch, dass innerhalb dieser Vielfaltsgesellschaft genau diese Menschen, die aus vermeintlich fremden oder fernen Kulturen kommen, auch innerhalb der deutschen Debatte inzwischen zentrale Rollen einnehmen und damit auch unsere Diskussionen maßgeblich verändern und auch erweitern.
0: Ja, insofern habe ich eigentlich, obwohl es sind ja dramatische Zeiten und, und wirklich jetzt keine schönen und friedlichen Zeiten, aber das, diese Lust am Mitdiskutieren, am was Neues zu erfahren, ich finde, die ist beim Publikum auf jeden Fall immer da. Und das Tolle ist wirklich, dass wir da neue Stimmen haben und eine neue Erwartungshaltung des Publikums, dass wirklich Leute sich zu Wort melden, die diese Gegenden der Welt aus denen, die mit der Polykrise zusammenhängen, Zeugnis ablegen, darüber berichten, dass wir dann ein ganz anderes Wissen als was man früher hatte nämlich die Reporter, die Experten, die einmal hinfahren, einmal zurückfahren und einem dann die letzten Wahrheiten verkünden, sondern dass wir da wirklich Menschen haben, die auch familiäre Verbindungen und kulturelle Verbindungen dorthin haben.
1: Ja, absolut und damit ein anderes Verständnis haben und für uns die Situation tatsächlich aufschlüsseln können mit ihrer Sprachkenntnis, mit ihrer historischen Kenntnis der Vorgänge. Vor allen Dingen aber auch mit einer Perspektivenvielfalt, die man natürlich anders lebt und erlernt, wenn man in verschiedenen Kulturen aufwächst. Ein ganz besonders positives Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen Buddha bei die Fische packen wollen, wäre für mich beispielsweise in den Medien dieses Thema ähm, der kriminellen Clans. Ne? Kleinkriminalität ist ja immer mal wieder eine Wahlkampfdebatte, ein Narrativ, was gerne von der Politik genutzt wird. Und da ist mir besonders positiv aufgefallen, wie die Journalistin Jamur Ekimchai in der Frankfurter Rundschau gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen dieses Wort Klangkriminalität in der journalistischen Berichterstattung nochmals hinterfragt hat. Das hatte am Ende dann dazu geführt, wir hatten sogar eine eigene Quoted-Folge zum Thema Klangkriminalität. Es führte dazu, dass in der Redaktion dieses Wort eben nicht mehr eins zu eins übernommen wird, sondern wenn dann zum Beispiel in Anführungsstriche gesetzt wird und viel mehr Kontext und viel mehr Wissen sozusagen angereichert wird. Hast du da auch so ein positives Beispiel?
0: Auf jeden Fall. Also einer der äh, Herren, die ich am liebsten über die Ukraine höre, ist der ARD-Journalist Vassili Golot, der, äh, ich finde, da ganz unvergleichliche Arbeit leistet, äh, weil er eben alle Seiten da gut kennt und ein Blatt vor den Mund nimmt. Oder wenn wir Isabel Schajani, die wir auch schon hier in der Sendung hatten, vom WDR vor laufender Kamera übersetzen kann, was äh, Flüchtlingsmütter ihr äh, erzählen, das gab es halt vorher nicht. und Ich finde, das sind echte Meilensteine.
1: Bei dem Thema zu diesem Meilenstein sind mir auch noch zwei wichtige Aspekte aufgefallen, so mit Rückblick auf das Jahr. Wir haben ja wirklich viele Themen in Quoted behandelt, die sich eben stets mit der Vielfaltsgesellschaft beschäftigen und der medialen Berichterstattung darüber. Und eines dieser beiden Muster ist, dass ich den Eindruck habe, dass viel mehr wieder vor Ort berichtet wird. Also, dass die Menschen rausgehen und mit... Akteuren, Akteurinnen vor Ort sprechen. Ein positives Beispiel habe ich gefunden in so einer schönen Reportage im Zeitmagazin, nennt sich Am Limit. Und da ist ein Reporter einfach zu Besuch rausgegangen und hat sich jetzt mal angeschaut, ob es tatsächlich diese politisch stets behaupteten, fortlaufenden, nicht vorhandenen Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten gibt. Und er stellt da fest, dass er sehr viele Bürgermeister und Landräte befragt. Und ich zitiere, es dauert eine Woche, bis die Antwort eintrifft. Man habe keine Gemeinde gefunden, die entsprechend da extrem große Ressourcenprobleme hat. Das fand ich ein interessantes Muster. Die gehen wieder stärker raus. Und auf der anderen Seite ist mir auch aufgefallen, dass vielmehr wieder so eine Anbindung an die lebensweltlichen Probleme festgestellt wird. Ein Beispiel, die PISA-Studie. Wir haben es gesehen, wurde ja in der Presse ja, sehr oft sozusagen dargestellt als ein reines Problem von Migration. Wir haben das sehr stark gesehen, unter anderem wie gewohnt bei der Bildzeitung. Dann gab es aber wiederum sehr, sehr guten Journalismus, Qualitätsjournalismus, der klar gezogen hat. Das ist sehr verkürzt. Beispiel habe ich hier in der Taz nicht die Zuwanderung an sich drückt, also unsere Schulleistung, sondern die fehlende Förderung der sozial Schwachen. Also hier werden wieder die grundlegenden Fragen gestellt, anstatt alles immer nur auf das Thema Migration zu schieben und das absolut unterkomplex zu belassen.
0: Weil man eben diesen Mythos des Tabus Migration nicht mehr auf den Leim geht, sondern jetzt gemerkt hat an vielen Stellen schon in der Debatte, dass das nicht die Wahrheit ist. Und die Journalisten lassen sich da auch nicht mehr so treiben. Ich finde das... Fing auch mit den Silvesterkrawallen schon ganz gut an und das ist hoffentlich jetzt der Beginn einer neuen medialen Realität.
1: Und diese neue mediale Realität wird auch nochmal sozusagen unterfüttert damit, dass inzwischen auch eben nicht nur politische Statements weitergegeben werden in deutschen Medien, sondern dass diese auch nochmal kontrastiert werden. Auch das für mich eine wirklich positive Entwicklung, da werden dann nämlich auf einmal Wirtschaftsvertreter und Wirtschaftsvertreterinnen deutlich öfters zu Wort kommen gelassen, die dann einmal berichten, wie schwer das für sie ist inzwischen in der Vielfaltsgesellschaft, an wirklich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kommen, was unter anderem auch an äh, dem sehr ausländerfeindlichen Klima liegt, was äh, in Deutschland in weiteren Teilen tatsächlich inzwischen sich entwickelt hat. Also hier wird auch nochmals auf Realität abgeklopft.
0: Du hast völlig richtig. Das ist echt spannend, fand ich auch, dass diese Wirtschaft plötzlich zum Akteur in dieser Debatte wird. Ja, ganz interessante Entwicklung. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal unseren Gast ins Gespräch einbeziehen.
1: Ja, sehr gute Idee.
0: Elena Kuntidu ist die Geschäftsführerin der neuen deutschen Medienmacherinnen und ich darf Sie herzlich begrüßen bei quoted. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Frau Kuntidu, wir haben ja schon ein bisschen Revue passieren lassen. Was uns dieses Jahr so ein bisschen aufgefallen ist und wie stark sich die Debatte eigentlich verändert hat und durchaus auch zum Positiven. Wie ist Ihr Blick auf die Debatten der letzten Zeit in puncto Integration und Vielfaltsgesellschaft?
2: Sie haben viele Beispiele bereits aufgeführt und ich habe mich sehr darüber gefreut, die ich genauso teile und auffällig war ja dabei, dass die vielen positiven Beispielen auch größtenteils von Journalistinnen waren, die selber BPOCs sind oder Einwanderungsgeschichte haben. Ganz kurz BPOCs, Black and People of Color, also Schwarze und Menschen mit internationaler Geschichte im weitesten Sinne. Also definitiv ein journalistisches Highlight war für mich das bereits äh, hier aufgeführte, der Frankfurter Rundschau, ähm, die sich eben von dem rassistisch konnotierten, sehr ungenauen und faktisch auch falschen Clanbegriff verabschiedet hat. Das monieren wir ja schon sehr lange als neue deutsche Medienmacherin und ich fand toll, wie die Redaktion und auch die genannten Redakteurinnen das sehr perspektiven, vielfältig dargestellt haben. Was ich aber ähm, sehr schade finde, äh, wenn wir jetzt an äh, Yamur Chai denken oder auch an ihre Kollegin Jana Ballweber, die da auch ein sehr gutes Interview geführt hat, es sind gerade diese beiden mit einem Kollegen, die kürzlich von der Geschäftsführung der Frankfurter Rundschau gekündigt worden sind. Ähm, und bei... Dieser tollen Leistung und auch Vielfalt, die wir jetzt in dieser Redaktion gesehen haben, diese Kündigung sendet fatale Signale an junge Nachwuchsjournalistinnen mit Einwanderungsgeschichte. Denn es zeigt, der Beruf ist sehr prekär. Das möchte ich hier auch nochmal aufzeigen, dass das natürlich dann auch wieder sehr negative Signale sind. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also welche konkreten
1: Auswirkungen auf den journalistischen Nachwuchs und auch auf den Anspruch von Verlagshäusern nach mehr Perspektivenvielfalt als Qualitätsgarant hat denn so ein
2: Fall? Wir bekommen viele Anfragen von Medienhäusern, Verlagen, wenn es um den Nachwuchs geht, weil die Erkenntnis, dass die Redaktionen noch immer zu weiß und homogen besetzt sind, sind da. Aber dann fehlt es oftmals an der Sensibilität, was das bedeutet. Es ist für junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die vielleicht eben auch aus Familien stammen, wo es halt nicht super viel Geld gibt, nicht akademischen Familien, auch nicht einfach, diese vielen Praktika zu machen, die schlecht bezahlt sind oder Sie brauchen zum Beispiel, wenn Sie auch neu in unserem Land sind, eben eine Festanstellung oder eine Anstellung, die eben eben auch Ihren Aufenthaltsstatus gewährleistet. Oder zum Beispiel auch viele Stipendienprogramme sind gar nicht auf diese Vita ausgelegt. Und jetzt in diesem Fall von Yamur Chai ist das ein Signal an ganz viele, ich bin da nicht sicher, und vielleicht nehme ich doch lieber einen anderen Job. Yamuchai ja, hat eine wahnsinnig und auch ähm, tolle Arbeit gemacht, die von vielen gesehen worden ist. Und wir merken einfach in unseren Kreisen, dass sowas sehr demotivierend ist.
0: Ja, das, äh, die Medienlandschaft ist ja im Umbruch und äh, diese Fragilität der Beschäftigungsverträge. Ich war selbst in vielen Häusern und habe ganz oft den Job gewechselt. Das gehört irgendwie dazu. Das ist aber natürlich was anderes, wenn man hier einfach Staatsbürger ist und man weiß, das ist überhaupt nicht an das Aufenthaltsrecht gekoppelt. Aber das ist natürlich eine Problematik, auf die die deutsche Medienlandschaft im Grunde wenig vorbereitet ist und höchste Zeit was daran zu ändern. Das ist ganz wichtig.
1: Und wenn wir jetzt noch mal auf das Thema der positiven Berichterstattung schauen. Gibt es da für Sie Muster, Frau Kuntidou, die Ihnen besonders ins Auge gesprungen sind in dem Medina 2023?
2: Es ist eine Entwicklung, die wir 2023 auch noch gesehen haben. Es, Rassismus ist kein Fremdwort mehr und das würde ich wirklich als was Positives nennen wollen. Und auch dank der Black Lives Matters Proteste und der Arbeit auch von vielen Wissenschaftlerinnen, Expertinnen, aber auch Betroffenen hat das viel mehr Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren. Es ist auch eine Entwicklung und ich finde, dass wir der Berichterstattung das jetzt auch ansehen. Was ich auch sehr positiv finde, ist, ähm, wir sehen in den letzten Jahren, und es hat sich auch 23 gezeigt, sehr gute Formate auch mit migrantischen Perspektiven in jüngeren und crossmedialen Medien, Funk, die Migratöchter des SWR, aber auch viele Medienschaffende, die eigene Formate entwickelt haben, wo ich jetzt ein bisschen kritisch aber auch wäre. Auch 2023 hat man das Gefühl, dass diese postmigrantischen und intersektionalen Perspektiven vor allem in Online- oder jungen Formaten angedockt sind, so als sei diese Perspektive für ältere Zielgruppen, zum Beispiel im Hauptprogramm der öffentlich-rechtlichen Medien, denen nicht zuzutrauen und wäre nur bei Funk oder bei CDF Neo zu verorten. Und das ist natürlich Unsinn, denn wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie er das auch für sich beansprucht, zukunftsfähig sein möchte, muss er die ganze Gesellschaft abbilden und da würde ich auch kritisch 2023 sagen, habe ich noch nicht eine große Entwicklung gesehen. Das
1: zielt ja durchaus auch auf die Studie, die sie im Jahr 2020 vorgenommen haben. Da haben sie zum ersten Mal überhaupt erhoben, wie viele Chefredakteurinnen und Chefredakteure in den reichweitenstärksten Medien hierzulande ja einen Migrationshintergrund haben. Und das Ergebnis war, 94 Prozent waren Deutsche ohne Migrationshintergrund. Und von der Hälfte der 6,4 mit Migrationshintergrund in Verantwortungspositionen in deutschen Medien Stammen die Hälfte aus den Nachbarländern Deutschlands, die andere Hälfte aus EU-Mitgliedstaaten. Also so wirklich vielfältig ging das tatsächlich nicht zu. So. Fallen Ihnen denn mit Blick auf das Jahr 2023 Entwicklungen auf, wo auch wichtige Journalistinnen und Journalisten mit Einwanderungsgeschichte an entscheidende Positionen gekommen sind?
2: Ehrlich gesagt, nein. Hier sehen wir die Entwicklung kritisch, auch wenn wir durchaus sagen würden, es hat sich wirklich viel getan. Wir sehen es insbesondere bei Moderatorinnen vor den Kameras, wir sehen es auch in den Redaktionen, in leitenden Positionen passiert sehr wenig. Und mir fällt jetzt kein Intendantin oder Chefredakteurin ein, wo wir Diversitätsmerkmale sehen. Es geht nicht nur um die Einwanderungsgesellschaft, es geht auch andere. Da passiert einfach viel zu wenig. Und ähm, ich sag mal so, es ist seit Jahren das Glas halb voll, positiv. Aber es kommen nur noch ein paar Tröpfchen dazu.
1: Wie ließe sich das verändern?
2: Ich glaube, alles liegt vor, ähm, sowohl die neuen deutschen Medienmacherinnen, auch andere Organisationen haben ja schon viele Empfehlungen gegeben. Wir empfehlen eine Quote für gerechtigere Repräsentation. Wir haben bei der Gleichstellungsdebatte gesehen, dass das sehr viel gebracht hat. Wir würden auch sagen, man könnte jetzt zum Beispiel eine effektive Maßnahme wäre, Beförderung daran zu knüpfen, ob Diversity-Ziele erreicht werden, wenn zum Beispiel Personen in Rente gehen oder eben Führungspositionen nachzubesetzen sind und es braucht eine sogenannte diversitätssensible Organisationsentwicklung. Es ist ein Transformationsprozess und Transformationsprozesse brauchen Zeit und sind anstrengend, aber wenn man sie eben im Schneckentempo aufsetzt, bringt es wenig. Also, Stichwort inklusive Redaktionskultur. Es ist zwar schön, durch Nachwuchsförderung junge Journalistinnen reinzuholen, aber viele gehen und das beobachten wir in den letzten Jahren. Warum? Weil sie sich da nicht wohlfühlen. Weil es zum Beispiel eben auch keine Ansprechpersonen gibt im Falle von Rassismuserfahrung, weil es keine Räume gibt, weil es auch noch zu wenig Sensibilität gibt. Also es das heißt Stichwort Fortbildung, Weiterbildungen. Man könnte... Diversity Monitorings machen, nicht nur im Programm, auch was das Personal anbelangt. Wo stehen wir da jetzt? Ich glaube, da gibt es super viele Maßnahmen, die man umsetzen könnte, aber es wird nicht priorisiert und ich habe das Gefühl, dass das Thema auch gerade, obwohl wir schon sehr weit waren, auch wieder runterrutscht. Wir haben dieses Jahr in vielen Medienhäusern Entlassungen erlebt. Wir sehen die finanziell sehr schwierige Situation, auch insbesondere im Lokaljournalismus. Die großen Herausforderungen wie zum Beispiel KI und ich habe das Gefühl, dass jetzt sozusagen ähm, Vielfalt in den Redaktionen gerade stagniert und nicht priorisiert wird.
0: Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Medienkrise allgemein zusammen, dass diese teils traditionellen Häuser auch nicht mehr so attraktiv sind für die jüngeren äh, Kolleginnen und Kollegen, weil da irgendwie wenig Entwicklung ist und, und, und die Zuschauerschaft einfach äh, sehr konservativ ist und sich da eigentlich wenig tut. Ähm, das ist so ein Phänomen. Ich rede über gerne von der von der Gründerzeit in den Medien, dass, ähm, das alles möglich ist. Sie haben es ja auch erwähnt, im Online-Bereich passiert und unheimlich viel aufgestellt wird. Ich glaube, wenn das Erfolg hat und es wird Erfolg haben, dann werden sich auch die größeren Medienhäuser, würde ich sagen, sehr stark danach orientieren, weil sie sind letztlich Wirtschaftsunternehmen und die wollen natürlich sehen, was was funktioniert und was möchte auch das Publikum. Deswegen auch hier, der Einfluss des Publikums ist immens, wenn man da partizipiert über Leserbriefe oder Mails oder in Umfragen oder so und sagt, wir möchten gerne eine etwas diversere Aufstellung, dann wird das schon eine Wirkung entfalten, aber so weit sind wir noch nicht, ganz klar.
2: Ja, und auch Stichwort Medienvertrauen. Also, wir sehen einfach, große Teile unserer Bevölkerung, und das geht quer durch unsere Bevölkerung, haben kein Vertrauen oder kaum noch Vertrauen in den Medien. Und das ist natürlich sehr gefährlich, was da gerade als Entwicklung passiert. Da muss man
0: natürlich, Entschuldigung, da muss man natürlich wieder differenzieren, wenn wir von den Medien reden. Vertrauen in öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zum Beispiel ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Dass man jetzt kein Vertrauen beispielsweise in die Bildzeitung hat oder in den News von, von, von Julian Reichelt oder so, das finde ich eher gut. Also, das, das ist immer ein bisschen muss man ein bisschen, äh, ein bisschen ausdifferenzieren.
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das im Blick behält und einen sehr vielfältigen Zielgruppen auch anspricht. Denn, das haben Sie ja auch gerade gesagt, man vertut ja auch was aus einer wirtschaftlichen Perspektive, wenn man, sage ich mal, jetzt wenn wir wiederum an die Vielfaltsgesellschaft denken, wenn man 25 bis 50 Prozent je nach Bundesland einer möglichen Zielgruppe nicht anspricht. Und das ist natürlich auch ein ganz relevantes Argument bei der Debatte. Was mir noch auffällt
1: bei der Debatte in diesem Jahr und was durchaus auch zur Diskussion gebracht werden müsste, ist dieser Neue Fokus in der Medienberichterstattung über das Thema Wirtschaft und Migration. Da würde ich Sie auch sehr gerne nochmals fragen, Frau Kuntidu. Denn was wir beobachten, ist, dass deutlich mehr über das Thema Migration in diesem Kontext Wirtschaft gesprochen wird. Aber mir fällt auf, dass es auch immer sehr stark um das Thema Verwertbarkeit geht. Verwertbarkeit von Arbeitskraft, Verwertbarkeit von Wissen. Und das durchaus eine gewisse Herausforderung in dieser Perspektive liegt. Wie sehen Sie
2: das? Ich finde das spannend und es ist sicherlich auch eine Chance, dass das Thema Migration, dass diese Debatte gerade jetzt aktuell im Wirtschaftsteil von Zeitungen oder eben auch von Wirtschaftsexpertinnen auch positiv geframed wird, denn wir brauchen Fachkräfte, also Fachkräftemangel ist ja so das Buzzword und ähm, wie Sie ja auch eingangs in Ihrer Moderation gesagt haben, äh, wir müssen Deutschland im, im globalen Kontext sehen und das ist sicherlich auch sehr wichtig, nur warne ich da auch etwas davor, dass man in dieser Debatte, die natürlich sehr auf die Wirtschaft fokussiert ist, uns nicht, sage ich mal, an die Guten Migrantinnen und die, die uns weniger nützen dann, dass wir in so eine Debatte kommen, weil es geht ja hier um leistungsstarke Personen, die das Land braucht oder für gewisse Strukturen oder Branchen und ich finde das spannend, wichtig, aber wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass es dann am Ende um Verwertbarkeit geht in dieser Debatte.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch keine Lösung aus Ländern, die es ohnehin schon schwer haben, da die gut ausgebildeten Menschen abzuziehen, hingegen andere Fluchtsuchende und in unserer deutschen Asyltradition das wieder zu begrenzen und zu verknappen und denen das Leben schwer zu machen, weil ja letztlich, wenn Menschen hierher kommen, dann ja die Ausbildung und hier die Kultur kennenzulernen, das ist ja dann eine Zukunftsausgabe.
1: Das ist auch interessant, wenn ja. wir uns eigentlich mal anschauen, wie die Ausbildungs- und die Bildungs- Zahlen oder Werte sind, dass dann in deutschen Medien teils auch das sehr pauschal ähm, gehandhabt wird. Ich erinnere mich da an ein Gespräch in der Zeit, da ging es um das Thema Migration eben mit einem ökonomischen Blick und da sprachen in einem Streitgespräch der Migrationsforscher Herbert Brücker und sein Kollege Ruth Kuckmann. Und ähm, das fand ich offen gestanden recht unterkomplex. Ähm, da wurde dann davon gesprochen, diese Menschen kommen von weit her und es handelt sich um Fluchtmigration und diese erstmal nicht dafür gedacht, einen Beitrag zum Erhalt der Sozialsysteme zu leisten. Und wenn man sich dann aber ein bisschen weiter informiert oder eben auch dann journalistisch moderierend sozusagen eingreift, dann kann man einmal auf die Fakten schauen, nämlich dass laut einer repräsentativen Studie syrische Geflüchtete als Beispiel über eine überdurchschnittlich schulische Qualifikation im Vergleich zu anderen Flüchtlingsgruppen verfügen. Also teils fehlt mir da auch einfach das Wissen in den Redaktionen, da in solchen Experten- und Expertinnengesprächen tatsächlich die Fakten nochmals klarzuziehen und verstehbar zu machen, dass es hier nicht um ein Wie gegen die geht, sondern um eine neue, gemeinsam gebaute Zukunft.
2: Ich glaube, was sehr wichtig ist bei der Migrationsberichterstattung, ist zum einen, dass man auch viel stärker Betroffene zu Wort kommen lässt, also sei es die Migrantinnen selber oder die viel zitierten, überlasteten Kommunen, da gab es ja auch einen sehr guten Beitrag von WDR Monitor, die da auch ganz andere Beispiele vorgestellt haben und wie Sie gerade gesagt haben, Frau Sabura, mehr Expertinnen äh, mit den entsprechenden Wissen, Zahlen und Hintergründen zu Wort kommen zu lassen. Und da wäre ich jetzt auch nicht so ganz positiv. Bei dem Thema Migrationsberichterstattung sehen wir auch wieder im Jahr 2023 schon auch, ein Rückfall in alte Muster. Und das betrachten wir mit großer Sorge aktuell. Denn Geflüchtete und auch jene, die dafür gehalten werden, erleben zurzeit ein erschreckendes Maß an öffentlichen Anfeindungen, Pauschalisierungen, Verdächtigungen. Und wir sehen da auch, ne, wir hatten auch entsprechende Covers in der letzten Zeit. Können Sie da ein Konkretes nennen? Ja, also zum Beispiel ganz konkret zwei Cover des Spiegels. Das eine war einer langen Schlange von Menschen äh, mit dem Titel Schaffen wir das nochmal und eben auch mit dem Bundeskanzler und wir müssen mehr abschieben. Und ich muss sagen, viele, die die 90er Jahre erlebt haben, als Jugendliche oder eben auch schon also bewusst medial und politisch erlebt haben, haben da durchaus auch ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Das weiß ich aus vielen Gesprächen, auch mit migrantischen Selbstorganisationen, die sagen, wow, das ist ein Rückfall in die 90er. Und da müssen wir bei allem, was wir jetzt auch positiv genannt haben und die Entwicklung ist da und es gab immer wieder und es gibt immer wieder gute, differenzierte Artikel, dass wir da nicht in eine Stigmatisierung und in einer Form der Berichterstattung verfallen, die letztendlich wieder die politische Debatte darstellt. Wir brauchen hier wirklich einen guten, faktenbasierten Journalismus.
0: Ja, in vielen Redaktionen es wird das immer so als Vox Populi angenommen, ne? alle Leute Stimme des Volkes hier, es ist äh, die Überlastung äh, durch migrantische Zuwanderung, aber das wird oft eben einfach nur angenommen und äh, ne, das heißt dann ja, wir müssen halt auch schreiben, was die Leute interessiert, auch wenn wir ganz anders denken, aber äh, in der Tat ein Blick in die Wirklichkeit, mein Eindruck war, dass diese Debatten in diesem Jahr vielleicht noch nicht so zünden, wie sie damals gezündet haben, Tilo Sarrazin, habe ich gesehen, macht sich jetzt auch wieder bemerkbar äh, mit seinen schrecklichen Thesen, ich ich habe das Gefühl, die Zeit ist ein bisschen abgelaufen. Andererseits ist die AfD so hoch, man muss sehr, sehr wach haben bleiben. Sie haben völlig recht.
2: Ich denke, wir müssen jetzt, auch jetzt mit Blick auf 2024, aufpassen, dass all die Fortschritte, die wir erreicht haben in Richtung Diskriminierungssensibilität und Gerechtigkeit nicht wieder rückgängig gemacht werden von Diskursen, die eben von rechtspolitischen Statements geprägt sind. Und da ist Fluchtmigration ein Thema. Ähm, wir sehen auch ein ganz anderes Thema Gendern. Da kann man jetzt so oder so dazu stehen. Aber dass auf, also seit diesem Wochenende jetzt ähm, verlangt wird oder gesagt wird, dass der Rundfunk nicht mehr gendern soll. Also wir sehen auch wieder Rückschritte. Beim Thema Zünden sehe ich das durchaus anders.
1: Also wer sich mit Menschen, mit internationaler Geschichte regelmäßig austauscht und dadurch auch ihre Wahrnehmung auf die öffentliche deutsche Diskussion, aber auch auf die deutsche mediale Berichterstattung erfährt, ähm, sieht schon, dass das erhebliche Effekte hat auf das, Sicherheitsgefühl, auf so etwas Wichtiges wie das Sicherheitsgefühl der Menschen. Sehr viele Menschen, mit denen ich spreche, mit internationaler Geschichte, stellen sich die Frage, wohin sie auswandern werden. Also, dass es nicht zündet, kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Eher im Gegenteil, es könnte natürlich eine Aufgabe sein für Medien, diese Diskussion, die in der Gesellschaft auch oftmals stattfinden, abzubilden und zu hinterfragen, woran liegt das eigentlich? Wie kommt es auch zu diesen hohen Werten für Rechtsextremisten? Wie kommt es zum ersten Oberbürgermeister der AfD, der jetzt gewählt worden ist? Und was haben Medien in ihrer Berichterstattung für eine Rolle zu tragen und auch für eine Verantwortung dafür?
0: Absolut, wenn man das differenziert bei den Medien. Das sind ja auch gerade äh, die AfD. AfD-Anhänger beziehen sich ja sehr stark auf, äh, auf digitale Medien, beziehen sich sehr stark auf YouTube, auf, äh, auf Facebook und, äh, und auf diese Sachen. Das ist äh, natürlich, oder auf X, früher Twitter, das ist ein völlig unregulierter Medienmarkt. Ich bin selber immer wieder erschrocken, was es da für Angebote äh, gibt und ich finde das gehört auch nochmal in die Debatte dazu, dass man das reguliert.
1: Aber auch in den Qualitätsmedien finden wir durchaus diesen Diskurs, das auf eine Art und Weise spaltend geschrieben wird. Ich würde hier jetzt nicht nur auf das Thema neue Medien gehen, sondern auch wirklich die breite Debatte einmal wagen und da tatsächlich auch diejenigen zur Sprache bringen,
2: die explizit davon betroffen sind. Wir sehen durch die ganze Medienlandschaft durch, dass oft in Verknappung von Überschriften, ich würde da schon auch sagen, dass da natürlich Clickbaiting eine Rolle spielt, dass auch oft auch rechtspopulistische bis rechtsextreme Positionen reproduziert werden. Der Artikel löst es dann oft auf. Nur, das bleibt dann doch hängen und auch gerade in dem Medienkonsum, ähm, zum Beispiel auf Instagram oder früher äh, X oder auch anderen Plattformen, wo wir auch wissen, dass viele junge Menschen in der Timeline wahnsinnig viel sehen, das verbreitet dann eben auch was und da ist auch eine große Gefahr, wir sehen zwar oft differenzierte Artikel, aber deren ähm, Bildauswahl oder auch der Titel ist sehr verknappt und reproduziert oft fast auch oder tut es rassistische Aussagen. Und das ist sehr gefährlich. Ich glaube, da muss man auch noch mehr Sensibilität haben und ein Augenmerk auf diesen Aspekt legen. Und was mir noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben jetzt viele Journalistinnen genannt, die zum Beispiel Einwanderungsgeschichte haben, die tolle Artikel schreiben, zum Diskurs beitragen, den weiter erweitern. Aber wir sehen auch, dass insbesondere Journalistinnen mit Einwanderungsgeschichte oder BPOCs auch ähm, Anfeindungen ausgesetzt sind. Viel Hass im Netz oder gar auch Kampagnen. Also ganz aktuell der Fall von Gilda Sahebi, die in der Talkshow von Markus Lanz war und ähm, gesagt hat, äh, dass ähm, gewisse Äußerungen von Friedrich Merz rassistisch seien. Daraufhin, das wurde von der Bildzeitung aufgenommen und auch von vielen anderen, die dann stark darüber berichtet haben, was sie dann im Nachgang an Hass erfahren hat. Das ist eine ganz große Gefahr aktuell und wir müssen jüdische Stimmen und migrantische Stimmen und muslimische Stimmen jetzt auch wirklich vor Kampagnen schützen, denn wir sehen einfach dass gewisse Leute sich auch langsam aus dem Diskurs wieder zurückziehen, weil sie Angst haben, Angst um ihr Leben, Angst um ihre Familien. Und das hat ja, da ist auch ein ganzes System dahinter, die sollen mundtot gemacht werden.
1: Also nochmals eine größere und stärkere Prüfung eigentlich sowohl des Inhaltes, die Medien transportieren, als auch der Struktur, und zeigt gleich auch der Schutzmechanismen. Ich glaube, jedes Medienhaus, jeder Verlag hat ein großes Interesse daran, seine Journalisten und Journalistinnen entsprechend zu schützen. Nur dann können wir tatsächlich die plurale Gesellschaft, die wir hier in Deutschland haben, in der Form auch abbilden, wenn alle zur Sprache kommen können und die Menschen sich in der Medienberichterstattung auch wiedererkennen können.
0: Und wir können da viel tun, sei es auf journalistischer Seite, sei es eben auch rein auf Nutzer und User oder Zuschauerinnen, Zuschauerseite. Man kann da Feedback geben und ich glaube, wir sind eigentlich auch schon auf einem ganz guten Weg.
1: Das war Elena Kuntidou, Geschäftsführerin der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Sie ist Kommunikationsexpertin und Publizistikwissenschaftlerin. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau
2: Kuntidou. Vielen Dank.
0: Ja, es ist ein Work in Progress. Wir können alle, finde ich, an unserer Stelle äh, was machen. Es gibt viele hoffnungsvolle Signale, dass man jetzt nicht mehr das N-Wort, das habe ich in tausend Redaktionssitzungen ungefähr äh, erörtert, äh, erörtern müssen, warum man es benutzt und wann nicht. Und bei historischen Zitaten, dass das jetzt irgendwie ein bisschen auch mal abgeräumt ist. Also manche Debatten erledigen sich dann auch. Ich glaube auch nicht, dass Thilo Sarrazin nochmal ein großes Comeback bekommt. Äh, das ist alles positiv, aber es bleibt auch noch viel zu tun.
1: Ja, das mit dem viel zu tun finde ich interessant, weil mir ist jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge etwas in den Blick gekommen, was ich für ganz zentral halte. Und zwar die Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten untereinander. Und auch die Verantwortung der Verlage. Konkretes Beispiel. Was macht man mit Kolleginnen und Kollegen, die... Gruppen der deutschen Bevölkerung gegeneinander positionieren und gegeneinander ausspielen. Ich denke mal ganz beispielhaft an einen Text von Jan Fleischhauer im Fokus. Der hatte den Titel Die Juden oder die agro -Araber? Wir müssen uns entscheiden, wen wir halten wollen. Also das ist eine künstliche Aufspaltung und auch eine Erhebung über... Teile unserer Zivilgesellschaft, die wirklich recht aussagekräftig ist. Und ich frage mich immer, wie das eigentlich innerjournalistisch gehandhabt wird. Also lässt man das einfach laufen? Kritisiert man da die Kollegen äh Öffentlich oder auch im Privaten, welche Verantwortung tragen die Verlage? Ich glaube, da gilt es auch nochmal ganz konkret eine Diskussion zu beginnen und zu starten und damit auch dem Publikum in der Vielfaltsgesellschaft zu signalisieren, dass gewisse Dinge auch innerhalb des Journalismus unter Kritik stehen.
0: Gut, Jan Fleischauer ist jemand, der immer stark polarisiert. Das ist mittlerweile sein Markenzeichen geworden und ähm, der äh, da im Fokus diese Stimme hat. Aber er ist jemand, der offen ist für Diskussion. Also wenn man ihm da anschreibt, einlädt auf Dings, er entzieht sich, er entzieht sich diese Sache auf keinen Fall.
1: Das war meine Frage. Macht ihr das konkret?
0: Ich glaube, es muss das Publikum machen, ob man das jetzt intern
1: macht. Das ist meine Frage. Also wirklich, ob innerhalb des Journalismus die Verantwortung gezogen wird für spaltende... Artikel für spaltende Positionen, die auch immer wieder gesetzt werden und die damit letzten Endes auch demokratiegefährdend sind, weil sie zentrale Bestandteile unserer Zivilgesellschaft nicht nur gegeneinander ausspielen, sondern auch aktiv in Gefahr bringen.
0: Journalismus hat ja sozusagen keine Kulisse, in der so Sachen geregelt werden, sondern man mhm. macht das dann durch andere Artikel ein Fleischer kriegt ja auch immer viel, viel äh, kontroverse äh, Entgegnungen. Insofern, das, das wäre, wenn ich, das richtige Medium, dass man dann dem anderen Artikel dagegen schreibt. Mhm.
1: Also wir sehen, es gibt noch erheblichen Diskussionsbedarf. Und das ist gut so. Und das möchten wir einlösen im nächsten Jahr bei Quoted, der Medienpodcast, der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Wer weiß, was, was dahin wieder passiert ist.